0: Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es María Reina Aguirre Hernández, tengo 17 años. Estudio en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, mejor conocida como UNIP. Curso actualmente la licenciatura en Pedagogía. Antes de iniciar la explicación del tema, tengo que agradecerte por el tiempo que te has tomado en escuchar este apartado y si tú temas de interés te invito a que te quedes para así tú puedas resolver tus dudas. En este apartado hablaremos sobre la relación que existe entre la voluntad y la libertad para así comprender la estructura del acto libre para dar inicio, daré a conocer el significado de la palabra voluntad. La palabra voluntad, analizada desde la ética, se centra en su, su atención en los actos humanos conscientes y voluntarios de los individuos que afectan a otros. El objetivo de análisis de la ética está orientado en el deber ser más que el de ser. Como bien se dice, el acto humano se analiza a través de la voluntad y la libertad. Mediante facultades que ejerce el ser humano se puede cuestionar si ha obrado bien o ha obrado mal. El motivo es la acción consciente del fin y los medios permiten conocer los alcances de la voluntad y la libertad de la persona. Esto puede entenderse como motivo todo aquello que impulsa a alcanzar un fin u objetivo determinado y por fin consiste en la acción que da fin a la anticipación. Por otro lado tenemos a la libertad que se dice que es uno de los valores universales más apreciados en la relación con el perfeccionamiento personal y la relación del hombre. Como bien sabemos, la libertad es una fuente importante dentro del ser humano, así que sin ella perderíamos la oportunidad de encontrarle el sentido a la vida. Los valores son universales, y no porque todo el mundo los acepte, los comprenda o los realice, sino porque cada valor señala un imperativo o un deber. Por otra parte, se dice que el hombre tiene la capacidad racional de valoración sobre las cosas y mediante estos juicios les designa valor. Y al hablar del mundo que le rodea, se refiere a él no solo con criterios lógicos o racionales, sino también metalógicos. En breve... La, la libertad en sí consiste en elegir y tomar decisiones respecto a nuestro ser y de las distintas circunstancias, sin embargo, unido a este valor se suma otro inseparable y de igual importancia como la libertad. Y a esto nos referimos a la responsabilidad, que también se dice que es un valor y que este responde por nuestros actos, asume las consecuencias de lo que uno realiza libremente. Por esto es que se dice que la voluntad y la libertad siempre van a ir de la mano, porque uno al momento de tomar una decisión lo hace por voluntad propia y libremente. Y si tomamos una decisión equivocada, nos hacemos cargo de las consecuencias que, que traen el acto o decisión que uno mismo tomó. Es ahí donde entra la responsabilidad. Se dice que un acto voluntario es lo Es lo contrario a un acto involuntario. Por ejemplo, un acto de reflejo se tiene como equivalente de un acto libre, pudiéndose definir como aquel acto que podría haber sido distinto si uno lo hubiera decidido y del cual uno se siente responsable. Para finalizar este apartado, Existen tres fases de la voluntad libre, que es la concepción del fin o proyecto, la segunda parte la deliberación y la tercera la decisión. No queda más que agradecerles su atención. Espero les ayude esta pequeña información. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Hola, muy buen día tengan todos ustedes, sean todos bienvenidos a este apartado en el cual abordaremos el tema de los primeros tres años de vida del individuo. Antes de empezar, quiero agradecerles que se hayan tomado el tiempo de poder escuchar este podcast y espero que sea de su agrado y terminen junto conmigo. Eh, para darles contexto, quiero decirles que el to todo ser humano se, se tiene que someter a diferentes etapas, las cuales son muy importantes, ya que en ella los niños aprenden a ser autónomos, forjan sus, sus mismos criterios, etc. Y es por eso que les quiero decir que la vida Inicia desde el momento desde que un óvulo y un espermatozoide se fecundan, y de ahí es donde da comienzo las diferentes etapas de un periodo de los embarazos. Y el primero sería el periodo germinal, el segundo sería el periodo embrionario, y el último el periodo fetal, ya que esto arroja al nacimiento. Y dando seguimiento a esto, eh, nos enfocaremos en los tres primeros años de vida, que se, como bien lo dice el tema, en el cual les mencionaré eh, cinco áreas principales de cada año que se hacen muy representantes ese, y a continuación se los diré. Eh, nos enfocaremos primero que nada en el primer año y un seguimiento a esto, les digo que con respecto al crecimiento y desarrollo físico de los primeros años, del primer año, el niño tiene un crecimiento de 25 centímetros de largo y llega a medir a 75 centímetros. Eh, respecto al desarrollo cognitivo dentro del primer año les puedo decir que este se basa en el pensamiento y el razonamiento y es ahí donde los niños comienzan a sentir curiosidad sobre las cosas con respecto al desarrollo afectivo social eh, dentro de ello se manifiesta a través de la interacción de los niños con los padres y las personas que los rodean y de igual forma comienzan a comprender conceptos permanentes eh, Dentro del desarrollo del lenguaje, en esa etapa, ellos buscan darse a entender y es ahí donde usan los sonidos que ellos oyen obviamente y los quieren dar mediante expresiones y señales. Dentro del desarrollo sensorial y motor, lo último que quiero recalcar dentro del primer año es que en esta etapa disfrutan de llevarse cosas muchísimas a la boca. Eh, dando seguimiento, seguimos con el segundo año de vida y como bien ya les hice mención, les daré información sobre esas cinco, cinco áreas principales dentro del segundo año y sería que de igual forma en el crecimiento físico, ellos aumentan muchísimo de peso y crecen a un ritmo constante. Y lento. Eh, dentro del ámbito cognitivo, se podría decir, en él comienzan a entender simples conceptos del tiempo, como ahora, más tarde, en unos minutos, después, en un futuro, para siempre, etcétera En el desarrollo afectivo social se dan cuenta que, de que es posible que no siempre obtengan lo que quieren o que tal vez tengan que esperar para, para conseguirlo. Eh, dentro del lenguaje, desarrollo del lenguaje, usan al menos 50 palabras. Ellos unen dos palabras, como no biberón, o como juguete o gato. No, ven, etc. Estos son algunos ejemplos. Eh, para terminar este, el segundo año de vida, Cabe hacer mención que dentro del desarrollo sensorial motor es una de las partes que, que ayudan muchísimo al niño a oír y a ver. Eh, en esta etapa desarrollan las habilidades motoras rápidamente y de igual forma comienzan a hacer los garabatos, ¿no? Por último estaremos hablando del tercer año de vida y rápidamente demos comienzo con el crecimiento y desarrollo físico del niño eh, y se dice que en esta edad el niño ha crecido por lo menos 8 centímetros y es, ha aumentado eh, los kilos eh, obviamente y con respecto al, a lo físico su pancita va disminuyendo y automáticamente su abdomen lo tiene plano ya que en los primeros meses y al año, obviamente su plancita está un poquito inflada. ¿no? Dentro del desarrollo cognitivo, ellos ya saben que es su, su nombre y también tienden a, a conocer su sexo, se podría decir, si son niña o niño. Eh, con respecto al desarrollo afectivo social, eh, en esta etapa ayuda, es, ayuda muchísimo al niño a poder integrarse a su entorno ya que en estas etapas etapa de los tres años, los niños comienzan a tener un poquito más de contacto social, especialmente con otros niños, ya que inician ahora sí su etapa escolar, que es el preescolar. Es el pre eh, el penúltimo desarrollo que se presenta en este tercer año de vida sería el desarrollo del lenguaje, en el cual ellos aprenden a nuevas palabras y a menudo preguntan el porqué de las cosas no ya les contestaste pero ellos te dicen por qué para qué o okay. qué es un sinfín de preguntas ya para finalizar este tercer año de eh, eh, con respecto al desarrollo sensorial motor en este desarrollan movimientos musculares muy grandes ya como habilidades muy mm, fuertes se podría decir a esta edad, como correr, trepar, saltar de un lugar a otro pedalear un triciclo y todo eso bueno, en conclusión a todo esto quiero decirles que que como bien ya les Hice mención, es muy importante que, que cada uno de nosotros podamos pasar por cada una de esas etapas del desarrollo, las cuales cada una de ellas tiene una misma importancia y de igual forma trabajan en conjunto para obtener un objetivo el cual, es que el niño tenga un desarrollo a tiempo, a su tiempo, sin ninguna presión, sin ninguna enseñanza y todo. O sea, que el niño disfrute cada etapa de su vida, ya que en algunos, algunas veces hay un poquito de alteración, bueno no alteración en sí, sino que... A corta edad a veces ya han pasado por varias etapas y tienen un desarrollo más avanzado. Y entonces bien, yo creo que no hay nada más que decir. Ya está, se me hizo un poquito más tarde y me alargué un poquito de tiempo. Ya que este tema es muy extenso y sí. Hay que poner en práctica y dejar que cada niño aprenda a su manera, obviamente apoyándolo, pero también de igual forma dejar que disfrute cada una de sus etapas porque el tiempo no regresa y nosotros no nos hacemos niños dos veces. Así que hay que hacer de los niños buenos individuos, buenos seres humanos, pero conscientemente y que disfruten con responsabilidad más que nada. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo. Me despido de ustedes. Un cordial abrazo. Hasta luego, amigos.